0: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Ze mną jest Borys.
1: Witam Państwa serdecznie. Dziękuję Ci, Roku, że mnie zaprosiłeś.
0: Opowiesz, jakie mamy dzisiaj tematy?
1: Dzisiaj mamy dwa świetne tematy, czyli mamy tak naprawdę o pogaduchy po, 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 po o przyszłości streamingu i o tym, jak on wygląda po, po w sumie tak naprawdę paru rzeczach, które się pozmieniały oraz o tym, czy YouTube bierze odpowiedzialność za to, co nam poleca?
0: Nie, jak najbardziej. To są, to są, oba tematy są tak mocne, że powinny być clickbaitami, ale żeśmy jakoś, jakoś mi to umknęło przy przygotowywaniu tematów, znaczy przy, przy dopracowywaniu. Tematów. Tak, więc weźmiemy pierwszy,
1: pierwszy tam, gdzie da się y, biost Taka. pokazać na okładce. <laughs> <laughs> Proszę Państwa, pojawił się raport o, o streamach mm, za y, q I pojawiło się tam parę takich ważnych kuczy, czyli tam, powiedzmy, od lipca do do września.
0: Trzeci kwartał tego
1: roku to nawet nie, to taki jest, to taki pół, pół jakiś dziwny ten kwartał.
0: No ale tak się, tak się jakoś to liczy dziwnie, tak czy inaczej. Tak czy
1: inaczej pojawił się raport od lipca do września i twórcy, twórcy tego raportu wskazali na kilka ważnych trendów i jednym z i, i takich kilka ważnych wydarzeń i pierwszym wydarzeniem, który był omawiany w tym raporcie, to był przejście ninja do Mixera oraz to, w jaki sposób rozkładają się, rozkłada się uwaga publiczności między dane serwisy. I słuchajcie, teraz ważne: Twitch ma 75,6% całego rynku streamu, streamowania gier. O, to jest ważne platform do streamowania gier i ma 3,4% wzrostu. YouTube, game, YouTube Gaming ma 17%, 17,6%. Facebook Gaming, ma, 7, ma 3,7. 3, mhm. Ja byłem przekonany, że ma dużo, dużo więcej, ale ma wzrost we wrześniu samym o 41%. Mikser ma 3,2 mhm. i ma praktycznie nie ma wzrostu, ale ma dwa razy więcej obejrzanych godzin, przy czym Nie jest to wynikiem przejścia ninja na miksera, ponieważ jak pokazane jest na wykresie, ten wzrost jest dość taki stały przez cały rok tej liczby oglądanych godzin. I co ty o tym sądzisz? Czy ta dominacja Twitcha w ogóle zmieni się, skończy się? Jak to będzie wyglądało?
0: Ludzie wybierają przede wszystkim serwis, na którym jest im najwygodniej oglądać i Twitch w tej chwili jest bezkonkurencyjny w tej tej kwestii. I pewnie się będzie rozwijał nadal i pewnie zupełnie na spokojnie. Nie sądzę, żeby pozostałe serwisy stanowiły konkurencję. Zresztą wydaje mi się, że z z reguły tak jest, że jest jeden dominujący serwis w w każdym zakresie, tak jak wideo jest YouTube. Ale
1: ale dobra, to nie jest dobry przykład, bo YouTube jest realnie monopolistą. A tutaj jednak widać, że jest jakaś realna konkurencja.
0: Dobra, ale nie, nie chcę wchodzić za bardzo w ten temat, ale mamy Instagrama, który jest trochę monopolistą, jeżeli chodzi o pokazywanie zdjęć. Mamy TikToka, jeżeli chodzi o krótkie formy wideo.
1: No ale nie, no TikTok jest i jest Snap. No tak, ale wydaje mi się, że TikTok ma
0: znaczną przewagę, chociaż nie, nie śledzę tego, ale Instagram też jest, no mniejsza z tym. Moje, mojego... nie, no, mamy
1: Instagrama, TikToka i, i ja myślę, że, że naprawdę te trzy serwisy no w takiej mocno naciąganej grupie, ale jednej grupie można je wrzucić. Okay, okay. No, A znaczy... wideo w internecie, mhm. no to jest oczywiście Facebook, mhm. ale jednak YouTube jest... Yy... No więc dom...
0: Ja mam być może takie błędne założenie, że jeżeli chodzi o serwisy wszelkiego rodzaju, to zawsze jest jeden taki dominujący na rynku, pozostałe gdzieś tam próbują za nim nadążyć. Twitch zdaje się potwierdzać tą teorię, ale nie są... to wcale nie <śmiech> znaczy, że to nie czyni ją z automatu prawdziwą. Tak czy inaczej mamy, mamy teraz do czynienia z Facebookiem. Facebook bardzo mocno idzie do przodu, jak zresztą Borys wskazał, i będzie szedł dalej do przodu, bo, bo są bardzo dużo ludzi przychodzi w tym roku na Twitcha, zwłaszcza w Polsce. Znaczy na, na Facebooka, zwłaszcza na w Polsce. Visit. Na, na, Facebook. na, na Facebooka i pewnie będzie tego przybywało z czasem, bo, bo Facebook oferuje ogromne pieniądze. To jest, to jest taka, to, to się w ogóle nie da opisać, jakie jak pieniądze oferuje Facebook. Ja mogę Państwu powiedzieć jedynie, że jeżeli porównam moją godzinę pracy na Twitchu i godzinę pracy na Facebooku, to Facebook oferuje 12 razy więcej. Tak sobie to policzę, więc to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo duży... Bardzo jest to kuszące dla wielu streamerów. Wydaje mi się, że ten ruch głównie się odbywa w, w Polsce i w tych krajach takich Europy Wschodniej, że to jest na razie po to, żeby przetestować możliwości Facebooka, bo Facebook bardzo mocno jest do tyłu, jeżeli chodzi o, o komfort użytkowania dla, dla, dla widzów. Natomiast chyba takie ruchy na razie na zachodzie nie są wykonywane. Być może tam jest właśnie szykowane ta... Przed takim mocniejszym atakiem jest jest szykowana dopiero platforma. Mamy do czynienia z mikserem, faktycznie jest tak, że że ninja nie pomógł za bardzo mikserowi, jeżeli chodzi o pozyskanie dodatkowych widzów, ale pewnie ci wszyscy, którzy na mikserze streamowali wcześniej, to poczuli, że ninja się tam pojawił, bo to to cała publika musiała do niego się zbiec jednak. Ale z mikserem, i to Borys Borys mówił, ja mu zaraz oddam tutaj mikrofon, z mikserem sprawa będzie się dopiero decydowała wtedy, kiedy wyjdą platformy nowej generacji, kiedy pojawi się nowy Xbox. Prawda?
1: I xCloud, tak mi się wydaje, czyli, czyli takie swobodne streamowanie y, realnie w chmurze. No to znaczy Ja y, mam y, takie wrażenie, że Mixer jako mhm. jedyny nie ma tego atutu w postaci bazy użytkowników. Aha. Bo okej, okay, Facebook nie jest znany z tego, że tam się streamuje y, gry, ale ma już ogromną bazę. Mhm. No, największą na świecie. Tak samo YouTube, no i no Twitch jakby sobie wyrobił, bo był pierwszy i, i przez bardzo, bardzo długi czas nie, ma, nie, miał, nie miał konkurencji. Więc w tej walce ja mam wrażenie, że jednak Mixer m, może mieć problem mhm, okay. przez, przez brak tej bazy i patrząc na to, jak agresywnie Facebook w to wchodzi no to myślę, że że tutaj między tymi trzema będzie się rozgrywała główna główna walka. Zobaczymy, co zrobi Microsoft. Czy Microsoft jest w stanie dorównać tym ofertom, które daje Facebook? Zresztą zobacz, że ile już polskich youtuberów czy streamerów przeszło na tego Facebooka. Ja już mam od dwóch miesięcy, mam coraz częściej w tym feedzie, Facebookowym streamy z gier.
0: Tak, tak, jest tego coraz więcej, to prawda.
1: No i dla mnie to jest takie zastanawiające, jak to na przykład będzie wyglądało za miesiąc, jak to będzie wyglądało za za pół roku, czy streamy z gier na Facebooku się przyjmą i czy będzie to konkurencyjne w mechanikach i jakby w takich... Yy, no, op- opcjach, niech mhm. na Twitch bo na razie to jest słabiutko tam z tego, co słyszałem. No
0: znaczy, wiesz co, ja, jakby nie ma cienia wątpliwości, że streamowanie na Facebooku jest częścią takich, yy, on, ono się nie wyróżnia, to znaczy ty, ty widzisz informacje na feedzie, natomiast nie ma takiego specjalnego guzika, że przechodzę na Facebook Gaming i sobie oglądam, przynajmniej ja go nie znalazłem, może jest, ale... Ale wiesz, jest... to
1: chyba o to chodzi, żeby to nie była osobna platforma, tylko żeby to była część po prostu normalnego feeda.
0: No to, no to no, no zobaczymy, no to jest, no pewnie, pewnie o to im chodzi, ale nie jestem do końca, bo to sami zresztą wiecie, jeżeli się wchodzi na Facebooka, to się wchodzi po to, żeby sobie zobaczyć różne rzeczy i nie, nie po to, żeby oglądać live'y. Natomiast jak się wchodzi na Twitcha, to się wchodzi głównie po to, żeby oglądać live'y. Jak się wchodzi na YouTube'a, to się ogląda wideo od czasu do czasu, do, do czasu live.
1: Tak, tylko że na YouTubie dosyć się przyjęły te live'y, w szczególności tak, streamerowe. Tak.
0: No, one rozpędziły trochę platformę, zwłaszcza w cały
1: czas są, ale nie są już tak bardzo promowane. Więc wydaje mi się, że YouTube ma już za sobą ten etap, gdzie ludzie nie są przyzwyczajeni, że tam są live. Mhm. Dobrze jest to ogarnięte, jest ten super chat, dzięki któremu twórcy mogą naprawdę fajne pieniądze zarabiać. Jest opcja wsparcia, czyli taka alternatywa albo do subskrypcji, albo do Patronite'a. Więc YouTube realnie ma wszystko, co chcesz do tego, żeby fajnie prowadzić sobie streamy. Minusem jest to, że CPM, czyli jakby stawka za reklamę jest beznadziejna. W Polsce to są żenujące po prostu stawki i bez wsparcia community no to ten ten biznes po prostu nie, nie opłaca się nikomu. No
0: ale to jest Twitch ma dokładnie ten sam problem, że bez wsparcia community bardzo ciężko jest być streamerem. W moim przypadku to jest między 70 a 80% wszelkich d- z- zarobków z Twitcha. To pochodzi z, z- od subskrybentów, to są subskrypcje, więc, więc wkład Twitcha w to, jak, jak streamer zarabia, jest minimalny. Czyli jakby sprzedawanie tych reklam, chociaż tam może coś się zmieni w tej, w tej materii, ale o tym to się już mówi od 5 lat, że przydałoby się, żeby coś się zmieniło, jeżeli chodzi o reklamy na Twitchu. Głównie reklamy na Twitchu to są reklamy Prime Video. To jest ich własna, jakby w, tak, w masa, ich własnej platformy się, się odbywa ten ruch, więc te reklamy to tak słabo tam dosyć. Dużą, dużą siłą YouTube'a jest, o tym wcześniej nie myślałem, ale to to, że, że różne instytucje mają tam swoje własne kanały, jak na przykład Polsat Games. Tam streamuje sportowe wydarzenia. No To bardzo mocno wpływa na całą platformę, bo nawet tam na Polsacie, który nie ma tak wielu subskrybentów, to te ogląd-
1: oglądnięcia idą w bardzo ładne Liczby. Ale Polsat chyba równo, równocześnie na, na YouTube i na Twitchu streamuje, tak? Jak nie, to nie wygląda? Wiem, nie bo widzę, ja widzę często, wchodzę na, na Twitcha, bo mam zasubskrybowany, znaczy nie zasubskrybowany, tylko obserwuję kanał mhm. Polsat Games, bo oglądam sobie tam Fopa. A a ja
0: oglądam na YouTubie, na YouTubie leci wszystko.
1: O, widzisz, no ale to, no tak, teraz live live chyba leci wszędzie, ale kiedyś jakby tylko chyba na na Twitchu był i widzę, jak tam są na Twitchu rozgrywki jakiegoś Lola, no to tam jest po 4-5 tysięcy, jak nie więcej, obserwujących. No to widać, że... To stoi bardzo, jakby no, esportem. Bardzo, My, bardzo mocno.
0: Tak jest. W ogóle żeśmy mieli taką rozmowę też na ten temat, wracając z PGA, że. Będę musiał sobie przypomnieć jeszcze szczegóły, ale chyba idea była taka,
1: że w zasadzie teraz streamy
0: mogą obrać dwa kierunki. Po pierwsze, to o, jest taki. Czekaj, bo
1: ja to jeszcze chciałem dojść do tego właśnie. Aha, no dobrze. To... Tak, bo to no. jest za, zaplanowane. Aha. Przechodzimy do następnej kategorii. Tak, właśnie, Tutaj, co, tej co jest ja miałem. To, nie tak, mogłem się tak, poznać. chciałbym tylko w. w Chciałem wprowadzić tutaj, A, dobrze, dobrze. że jest bardzo duży wzrost kategorii Just Chatting. W ciągu roku o 36% urosła i ona rośnie rok do roku bardzo mocno. Czyli patrząc, rozmówki. Tak, patrząc na kategorię, no to numerem jest Fortnite, numerem 2 jest LOL i tam jest bardzo mała różnica między tymi grami. Numer 3, jeżeli chodzi o popularność, jest WoW. To jest w ogóle dla mnie... No ale to są te ostatnie miesiące. WoW, pewnie klasik, Classic, tak? tak. No i na czwartym miejscu jest Just Chatting. Czyli widać, że to jest y, siła. Y, ale czas oglądania Lola i Fortnite'a spadła o 15%. GTA 5 o 23, a WOF wzrósł o 117%. Minecraft. Minecraft o 133 jest chyba na dziewiątym miejscu, a CSGO o 46. Czyli widać, że trochę się odwracają te trendy, znaczy te gry, które bez takiego boostu w postaci jakiejś mody, tak jak jest na WoW, tak jak jest na Minecrafta, czy w postaci nowego wydania, tak jak jest WoW, nowy, stary, bo to klasik jednak, tak, tak, tak. no to nie oglądają. Tam trzeba no zobaczymy, bo raport nie jeszcze nie bierze pod uwagę nowego sezonu Fortnite'a i i tej czarnej dziury całej, to była ogromna jednak kampania marketingowa i ja się zastanawiam właśnie czy pogaduszki to będzie dominująca kategoria streamów i jak będzie wyglądała przyszłość grania live.
0: No więc właśnie i to jest ten kierunek, o którym chciałem Państwu powiedzieć, bo, bo pierwsze rzeczy to jest tak, że z jednej strony mam wrażenie, że jeżeli chodzi o, o gry, to e, widzowie będą szukali bardziej profesjonalnych graczy, profesjonalnych streamerów, którzy zajmują się sportowo trochę tematami. E, wydaje mi się, że taki casual gaming, którego ja jestem ogromnym fanem, trochę odchodzi do lamusa. E, oczywiście, jak taki fajny sportowiec sięgnie po jakiś taki tytuł, to go ludzie będą oglądali. Natomiast, e, natomiast jestem święcie przekonany, że te te takie profesjonalne rozgrywki będą skupiały znacznie większą uwagę, a ten casual gaming będzie się też z trochę mniejszym zainteresowaniem spotykał. Ale dla takiego casual gamera to odpowiedzią są właśnie te, te tematy właśnie jak talk shows czy just chatting, gdzie można sobie posiedzieć i pogadać. Już od dawna odkryłem, że za każdym razem, kiedy mam program tego typu na Twitchu, to jest dużo więcej chętnych do oglądania niż moich gameplayów. Ja próbuję jakby budować wokół tego casual gamingu jakąś taką ekipę, gdzieś tam zapraszam graczy, którzy bawią się na moim poziomia, mają przede wszystkim do opowiedzenia historię. Z nadzieją, że to z, z, państwa zainteresuje, jakoś z, z, zwróci uwagę, ale jestem, jestem świadom, że to jest taka tematyka, która teraz nie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, ale też może się okazać, bo te trendy lubią się zmieniać, więc teraz wyraźnie wszystko zmierza w kierunku tego e-sportu, ale liczę na to, że być może za jakiś czas okaże się, że znowu ludzie lub wolą sobie posiedzieć, pośmiać się przy takim luźnym gamingu, który nie, nie, nie pokazuje skila aż tak bardzo. Ja,
1: ja powiem szczerze, że patrząc na to, co się dzieje na rynku, co się dzieje ze sportem, jaki jak jest jego rozrost i i jak zaczyna dominować w grach, no to właśnie uważam, że on zeżre całe całe gry, na pewno zje, na pewno zje Let's Play. Mhm. A czy już w tym momencie widać, że praktycznie większość let's play, w szczególności no na, na YouTubie, ogląda się bardzo mało. Jeżeli to nie są popularne gry, mhm. no to ewidentnie widać, że to się skończyła era let's play i nie ma tutaj ten, ten wybuch Minecrafta. Myślę, że nie, nie zmieni tego, tego trendu. Za to uważam, że gry mogą się jeszcze obronić, ale w takich w formie trochę takich multi-eventów, czyli na przykład właśnie graży z innymi streamerami, albo takie jak GTA RP, czyli roleplay, gdzie gdzie wy tak udajecie, czy nawet jakieś granie w w, w RPG. Wydaje mi się, że jeżeli są ciekawe osobowości, dużo się mówi na tych tych grach, to ma to trochę sens. Sam let's play, wiesz co, znaczy problem polega na tym, że naprawdę kiepsko się ogląda, jak ktoś kiepsko gra.
0: To prawda, to, to tak, I, tak, tak,
1: I myślę, że Dzięki coraz ja więcej... To coraz to do, do siebie mocno. To, tak? <laughs> Ale ty masz takie jednak taką tendencję, że, że trenujesz i jakby, no staram się starasz ja się dobrze Ale grać. Ale nie,
0: w takie, wiesz co, nie, żartuję, że wziąłem to do siebie, bo te ostatnie gameplay, które u mnie się najlepiej oglądały, to był Spider-Man i God of War i, i właściwie nieźle sobie radziłem tam nawet na wyższych poziomach. Tak, tylko że ok. widzisz,
1: jeżeli mówimy o całej skali, i jeżeli mówimy o całym YouTubie, no to jeżeli, no to ile, ilu twórców może zrobić let's play'a ze Spider Man. No oczywiście, że tak. Bo no, Tam wiadomo. piątka największych, resztę i to się może obejrzeć. Ja mówię, że nie, nie mówię, że to oczywiście zniknie, znikną let's play'e, tylko raczej będzie marginalizacja albo Ale wiesz, bo to kilka to, osób m- m- będzie się tylko obejrzeć. To, to się zgadzam
0: z tobą, ale to wynika głównie z tego, że, ci mło- że, że nowi młodzi widzowie, którzy, którzy trafiają na, na Twitch'e i trafiają na YouTube, no to są mocno zainteresowani bardzo specyficznymi grami, które sportowo są dla nich istotne, bo, bo pokazują skill'a. Ci widzowie, którzy byliby zainteresowani let's play'ami, robią się coraz starsi i oni bardziej wolą słuchać już niż, niż ich oglądać, bo nie mają czasu na oglądanie. I to także wspiera także ten just chatting, nie? czyli mm-hmm. każda rozmowa, której, której nie trzeba obserwować, którą, której można posłuchać gdzieś w tle, staje się cenniejsza dla takich widzów, którzy są starsi. Zresztą, szczerze mówiąc, też na Twitchu wygląda to tak, że jest just chatting jest wykorzystywany przez, to nie bez powodu mówię, wykorzystywany przez wiele dziewczyn, żeby trochę wdziękami zachęcić do, 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 do oglądania. Jest mnóstwo takich programów i jak się przejrzy, y, tam na przykład, zbiory, zbiory shotów z, z Twitcha, no to tam nie jeden dekolt widziałem. Nie?
1: Tak, ale dużo jest tak, no to jest też to to, no. No tak, Ale, ale to, to, jest, to też napędza. Ale to nie na jest tro, trochę tak, kategorię. że wiesz, że jak y, ekstremalnie, znaczy, jakby głównym tematem Twojego streamu jest Twój dekolt, to to trochę nie jest takie podobne do pato streamerów. No, jest
0: podobne, jest podobne, ale to Twitch trochę próbuje z tym walczyć, ale ciężko, ciężko to ocenić. Znaczy, ciężko ocenić. Ciężko czy ktoś... wpisać
1: to w regulaminie, że, nie mo- że, że, że jak wpiszę, że nie można mieć dekoldu, to, to co, w, w burkach trzeba będzie chodzić? Ja to no... oczywiście rozumiem, ale no, wydaje no coś... mi się, że to są bardzo młodzi gracze. Na pewno. Bo ja właśnie dzisiaj, znaczy, dzisiaj sobie rano oglądałem parę takich streamów dla edukacji, żeby wiedzieć, o czym mówimy. i parę, i parę Głównie na YouTubie, bo to jednak są amerykańskie streamerki, które takie z bardzo ogromnymi piersiami, rozdekoltowane, nic nie robią tak naprawdę, tylko sobie siedzą i coś tam odpowiadają na pytania czatu. I to jest takie, ani to nie jest dynamiczne, ani to jest ciekawe, ani to nie jest mądre, no, ale mamy ten dekolt na live i to jest takie może dla siedmiolatków ekscytujące. Okej, okay. Znaczy, nie chcę tego zabraniać, bo, bo po co? No bo nie Eby, się to nie, nie ma zabranie. sensu. Nie, ale też jakoś specjalnie nie widzę, żeby to było szkodliwe. No chyba, że po prostu szkodliwe, jako że ktoś tam gada głupoty. Nie? No
0: no właśnie to... nie, ja nie oceniam, czy to jest szkodliwe, czy nie. Zastanawiam się, do jakiego stopnia ten, ten jakby zainteresowanie just chatting nie jest zmotywowane właśnie tym. Znaczy, mam silne podejrzenie i mówię to na bazie swoich statystyk, że rozmowy dużo bardziej skupiają uwagę niż cokolwiek innego. Natomiast wiem, że te statystyki Twitcha są boostowane też przez takie dziewczęcia, które... Może no, właściwie jest, nie, nie, jest, jest, jest to możliwe, ale... Nie jest just chatting, tylko just showing.
1: <laughs> Wydaje mi się też, że, że to jest taki, wiesz, show up dla, dla podstawówki. Tyle, że w erze jakby powszechności porno w internecie
0: też jestem zaskoczony, że ludzie jest Tak, jestem zdziwiony trochę. Ale, co, ale tam, tam jest dużo... Może
1: takich... ta in, 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 integracja... No, nie, czuj, in, no jak to się mówi, że ty mówisz, ktoś ci odpowiada... In, interakcja. Interakcja. Integracja. To, to nie, to integracja to nie na tym... tym nie na Twitchu. Interakcja jest ekscytująca może dla nich. Wiesz, ja myślę, że, że, że ta dziewczyna, my. że ta piękna dziewczyna odpowiedziała mi na pytanie i to jest takie, wiesz... Ja tam jest, tam jest pierwsza jakiś... z mi dziewczyna odpowiedziała na pytanie.
0: Nie, nie wiem, czy tam się nie pojawia takie, takie podejrzenie ze strony tych młodych ludzi, że wpłacając dotacje i komunikując się, subskrybując takie kanały, nie, nie prowadzi to do jakiegoś, jakiejś znajomości bliższej z tą, z tą streamerką. Znaczy, taka... Myślisz,
1: że, że, że jest taki, że ona daje taką nadzieję. na przykład? Ja nie, nie znam, nie, nie, nie sądzę, żeby to było, bo wydaje mi się, że przede wszystkim to jest ekstremalnie niebezpieczne.
0: No wiesz co, myślę, że tak, bo nawet był, było kilka takich przypadków, że te dziewczyny ukrywały, że mają mężów albo, że mają tam chłopaków. Nie? O tym się nie mówi no. na ekstremach.
1: A, masz A więc... chłopaka, to unsup.
0: To ja tak zawsze robię.
1: <laughs> na Instagramie. No, okej. Okay.
0: No, tak czy inaczej czas chatting się rozwija i mam nadzieję, że to jest motywowane tak rzeczywiście. Fajnie,
1: inny. no my wchodzimy, my się rozwijamy w takim razie, bo to my jesteśmy tą kategorią.
0: Tak jest, ale to w, no, w ogóle no, to to. O tym, na PGA żeśmy nie, nie mówili o tym, ale w tym temacie o PGA, ale bardzo dużo miłych słów usłyszałem na temat podcastu.
1: O, to fajnie.
0: No, więc i, i to od, od tych game devów głównie. bo o, to, tych, m- co się tych, co cię nie poznali. Nie no, tych, tych co mnie poznali akurat, więc, więc dużo miłych słów. Od takich no to dobrze. No ja,
1: ja jestem ciekaw, jaki się będzie to w dział. W szczególności jestem ciekaw y, tego, pewnie w ciągu dwóch, trzech lat, y, kolejnego wysypu gier esportowych, u, ukierunkowanych na esport. sport
0: no, od swoje zrobił w tej materii.
1: Tak, y, to widać, że, że, że każda większa firma będzie chciała mieć dwie, trzy gry esportowe i ten rynek. Tam jest dużo miejsca, bo zamiast turnieje, wiesz, co dwa tygodnie, co weekend, no to będą co dwa dni i tak różnych gier i i wtedy tak naprawdę zobacz, zobacz, jak bardzo turnieje, nawet jakieś abstrakcyjne, podbijają wyświetlenie. Jest jakiś turniej to od razu wszyscy tracą dookoła, tylko ludzie zbierają się, żeby oglądać Tak,
0: Tak, to jest prawda, bo bo to, o czym Borys mówił, o tym przeniesieniu zainteresowania na e-sport, to żeśmy tego nie uzasadnili za bardzo, ale gdyby się tak przyjrzeć na, na, na spokojnie, To to jest absolutna prawda, że za każdym razem, jak jest jakiś turniej, to ten kanał, na którym ten turniej jest, zdobywa bardzo dużą popularność w danym momencie i ze wszystkich pozostałych kanałów ludzie odpływają, więc widać bardzo, bardzo wyraźnie mocne zainteresowanie tymi profesjonalnymi rozgrywkami.
1: Tak, ale też wystarczy to przerzucić na na, na taki rynek sportowy, chciałem powiedzieć normalnego sportu, klasycznego. O, to będzie piękne piękne słowo. Zobacz, czy oglądasz w telewizji, nie wiem, ligę, osiedlową, czy y, Champions League. No oczywiście, że, że, że nic. nie oglądam <laughs> No wiadomo, że, że te rozgrywki na najwyższym poziomie są najczęściej oglądane, więc mhm. to wydaje mi się po prostu naturalne.
0: Jak najbardziej, jak
1: najbardziej. I tyle mam w sumie do powiedzenia. Do was mam pytanie, czy wy mm, lubicie oglądać i czy oglądacie Let's Play? W szczególności mam to jest pytanie do osób, które interesowały się Let's Play'ami i oglądały na przykład 5 lat temu. Bo ja, no. przyznaję się, nigdy nie byłem fanem let's play. Częściej już e-sport sobie obejrzę okay. i to tylko PUBG.
0: No, no dobrze, dobrze. Widziałem tam na PUBG, na statystykach, to trzeba trzepał tam godzin nieźle.
1: Nie mów, bo to moja żona będzie A, to, ponad, to nie, to niewiele gra. Nie ponad, wiele. Tysiąc. ponad tysiąc. Sprawdzałem Apexa, mam 140 godzin, nie wiem kiedy to się
0: stało. No,
1: Ale to fajny Apex, Apex jest, bo tam, wiesz, masz 20 minut, to, to tak, to zrobię sobie tam 10 rundek, nie? Mm-hmm.
0: Zaczniemy sobie, proszę Państwa, następny temat. I tak. on bardzo, on to, jest, to jest mega ciekawy temat, on mnie zainteresował. On to, to trochę trochę patologicz, patologią trądzi od czasu do czasu i, i wskazuje na bardzo niewłaściwe mechaniki sztucznej inteligencji, która jakby zarządza algorytmem. Dobrze powiedziałem? To, czy to taka karkułamne zdanie? Ale pobory tak. bo z Państwu opowie dokładnie o co chodzi, a potem sobie pogadamy.
1: Proszę Państwa, taka znana firma jak Mozilla, czy ja to dobrze wymawiam? Mojilla, Mozi, Mozilla. Mozilla, Mozilla, Mozilla od Firefoxa. To jest też bardzo stara firma, więc ja mogę ją po prostu źle wymawiać, bo się nauczyłem, jak byłem dzieckiem. Ruszyła z kampanią YouTube Regrets i chodzi o to, że Google powinien wziąć odpowiedzialność za to, co nam podsuwa do oglądania, czyli za filmy proponowane. Czyli my sobie odpalamy taki, taki podcast Rogi Borys na YouTubie, a potem dostajemy Szoty z Rafatusem. I właściwie chodzi o, o trzy takie główne tematy, czyli treści niewłaściwe dla dzieci, y, teorie spiskowe i y, fake newsy. Coś, szumie jakiś?
0: Autostrada jakaś chyba w
1: pobliżu. A, A o, przepraszam,
0: tak się myślałem, że może coś Ja mieszkam
1: bardzo od... blisko autostrady. Y, I treści propagujące nienawiść. I mimo tego, że nie chcemy ich oglądać, to YouTube nam sam to proponuje i to trzeba na początku postawić pytanie, na które ja od razu odpowiem. Czy to jest problem? Wydaje się, że tak, ponieważ rekomendacje automatyczne Google'a zapewniają 70% całkowitego czasu oglądania w witrynie. Czyli my tak naprawdę decydujemy o 30% tych rzeczy, które oglądamy. Resztę nam podsuwa automat i to jest 250 milionów godzin dziennie.
0: Czyli sporo. Czyli sporo. Rzeczy, których być może wcale nie chcemy oglądać, ale jesteśmy na nie skazani. Dla mnie to jest głębszy problem, bo to jest problem nie tylko dotyczący bezpośrednio YouTube'a, ale tego, że to automat, że to algorytm, że to sztuczna inteligencja decyduje o tym, co oglądamy, co robimy z wolnym czasem i w jaki sposób się dokształcamy, zwłaszcza jeżeli chodzi o najmłodszych. Dzień dobry.
1: Dzień dzień dobry. Kicięż jadła
0: więc to, to, ma, to ma gigantyczny wpływ, wpływ na wiele, wiele różnych rzeczy i czy możemy sobie pozwolić na to, żeby sztuczna inteligencja decydowała o tym, co tak naprawdę jest dla nas ważne, bo to jest tak, że jakby bardzo dużo się mówi na temat tego, że, że YouTube mocno pracuje nad tym, by kontent, który tam się pojawia, był ciekawy, wartościowy, żeby tam nie było treści kontrowersyjnych, demonetyzuje na, na potęgę wszystko, co tylko się da, natomiast prawda jest taka, że ostatecznie algorytm nie jest algorytm nigdy nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy film jest dobry, czy jest ciekawy, czy jest fajny, może natomiast odpowiedzieć na pytanie, czy skupił uwagę odbiorców. Natomiast to, co skupia uwagę odbiorców, nie do końca jest dobrą i fajną treścią. Właściwie przez przez całe wieki i przez całe ostatnie dziesięciolecia dziennikarstwa jakiegokolwiek nauczyliśmy się, że, że dobra wiadomość to zła wiadomość, zła wiadomość to dobra wiadomość i że to będzie skupiało naszą uwagę, więc algorytm chcąc czy nie chcąc będzie zawsze każdemu wyszukiwał takie treści, których raczej nie chcielibyśmy oglądać.
1: Tak, ale które są też bardzo często takie emocjonujące, które sprawiają, że my angażujemy się To, to, że się angażujemy, to nie znaczy, że oglądamy coś, co nam się podoba, bo właśnie może być coś, co nam się nie podoba.
0: Ale ten ten aspekt, przepraszam, ten ten aspekt emocjonowania się i tego zaangażowania, to to nie wynika z tego, że że ten algorytm rozpoznaje, że ta treść może być ciekawa. On rozpoznaje tylko i wyłącznie to, że ilość tam osób zainteresowało się, że było zaangażowanych, że pisało komentarze i tak dalej, i tak dalej. Więc to nadal jest sztuczny proces. Tam nie ma żadnego przemyślenia, tam nie ma żadnych takich. Te wnioski są analityczne, nie są, nie są, nie ma w nich większego sensu.
1: Tak, zresztą na na blogu Mozilla jest jest taki duży wpis o tym wyjaśniający, że algorytmy mają za zadanie przykuć nas do ekranu jak najdłużej, żebyśmy zostali w tym feedzie, który nam proponuje YouTube i żebyśmy jakby nie odchodzili do innych platform. Ten watch time jest chyba najważniejszy dla, dla wszystkich obecnie platform wideo, od Netflixa po Twitcha i YouTube tak robi te, tak nam proponuje, właściwie tak algorytmy są ustawione, żebyśmy zostali przykuci jak najdłużej, ale nie ma tutaj odpowiedzialności. Znaczy jest, jest takie, znaczy my już nie możemy ufać, nie, nie, nie. YouTube oczywiście walczy, demonetyzuje, ogranicza zasięgi wielu, wielu filmom i wielu YouTuberom, ale Pat ostatecznie decyduje algorytm, który mówi, no dobra, no ale te rzeczy jakoś system ominął demonetyzacji i ja to puszczam. Bo one sprawiają, że się denerwujesz, że się zaangażujesz, że wiesz.
0: Ja mam, ja mam tak, że po, po pierwsze moja córka bardzo ogląda, lubi oglądać świnkę Pepe i ona niewiele jest w stanie mi za, za zakomunikować, moja córka jeszcze, ale potrafi chrumknąć. i Ja wtedy wiem, że ona chce obejrzeć świnkę Pepe i jak odpalam jej na YouTubie świnkę Pepe, to z reguły każdy kolejny odcinek jest o śwince i nie jest jakiś kontrowersyjny, nie wychodzi to poza ramy tego, co, co bym, na, na co bym pozwolił mojej córce, jeżeli chodzi o oglądanie. Więc wydaje mi się, że na przestrzeni lat to się trochę poprawia.
1: Nie? Bo ze świnką Pepe, Pepe to było bardzo dużo takich przeróbek.
0: Tak i na szczęście, ja też zwracam na to uwagę, na szczęście się nie przytrafiają. O, no to... Wie, więc jak, jakoś ten, ten YouTube działa, ale wydaje mi się, że im, im jest starsza grupa odbiorcza, tym ten content jest dużo bardziej, ten, ten, ten algorytm jest obficiej szuka w różnych, w różnych zakątkach. Tam też jest taki problem, że w bardzo wielu przypadkach ten algorytm auto, odf- znaczy ma, ma się ustawione automatycznie odtwarzanie i lecą te treści jedna po drugiej, jedna po drugiej i w pewnym momencie można się gdzieś zagapić i, i zobaczyć coś, czego... Myślę, ja nie mówię, że to są rzeczy, które nas przerażą, ale mogą skierować nas na niewłaściwy sposób myślenia. I miałeś kilka takich przykładów tam. Tam, był,
1: tam było kilka takich przykładów, bo Mozilla poprosiła ludzi o, o własne historie, które w jakiś sposób wyrządziły szkody. i Dużo było takich historii właśnie o teoriach spiskowych, o jakichś fake newsach. Znaczy, ja uważam, że to jest największy problem. Znaczy, że YouTube, jeżeli coś poleca, mhm. to bierze za to odpowiedzialność. Nie ma tutaj tak, innej możliwości. Już, już że jeżeli oni na przykład mocno polecają teorie o płaskiej ziemi, mhm. no to w takim, co uwiarygadniają je, bo wiesz, bo my mówimy tutaj oczywiście o algorytmie, o bezdusznej, bezdusznym robocie, mhm. ale to jest platforma, która zarabia pieniądze i która coś nam proponuje. Więc jeżeli ja wysyłam ci jakiś na przykład film i mówię Remik, zobacz, to super, to ja biorę za to odpowiedzialność.
0: Tak jest to prawda.
1: A oni jakby uznali, że nie, że nie biorą żadnej odpowiedzialności za proponowane filmy, a... Zyskują to, że przykuwają ludzi, że, że przykuwają uwagę. Więc ja na przykład zastanawiam się, czy nie rozwiązaniem nie byłoby tego, rozwiązaniem nie byłoby jakieś polecenie tylko albo zweryfikowanych kanałów, albo, albo treści, które zostały jakby no, sprawdzone. Nie, to jest za dużo, ale bezpiecznych rzeczy. Mhm. Bo to nie chodzi o to, żeby usunąć jakieś rzeczy z YouTube'a, bo to jestem przeciwnikiem, niech sobie nawet tam głupie rzeczy będą, ale ale żeby algorytm nie nie proponował nam badziewia. Po prostu takiego, czy jakiegoś pseudonaukowego, czy fake newsów, czy jakichś, tam było dużo takich rzeczy związanych z szerzeniem nienawiści. I to nie powinno być w, w systemie polecania.
0: Chyba świetnym przykładem są te kanały, które są tam top 10 przeróżnych rzeczy, albo top 10 faktów, albo top
1: 10 coś tam. Nie chcę tutaj. Staram się bardzo mijać te, te, te kanały.
0: No właśnie, ale to jest jakby. Problem polega na tym, że większość tych faktów przedstawianych w tych topkach to nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. To są jakieś kompletne bzdury, które są zresztą brane z innych kompletnych bzdur. A młody człowiek. Ja pamiętam, że był taki czas, że mój syn dostawał mnóstwo takich filmów, i one są wciągające, bo one. Oprócz tego, że że są zrobione dosyć dynamicznie, bo to jest jeden po drugim, to jest ten ten mechanizm, że czekamy na kolejny punkt, na kolejny punkt, to jeszcze jeszcze tak jakoś skupiają uwagę i pozostawiają takie wrażenie, że, że czegoś się nauczył korzystając z tego. A tymczasem to jest bzdura i takie rzeczy, jak są proponowane człowiekowi, to właściwie sugeruje jakieś, jakąś treść edukacyjną wręcz, a nigdy treścią edukacyjną nie jest. I to, to czego brakuje na, na YouTubie, to tego czynnika ludzkiego. Ja wiem, że tych filmów wszystkich się nie da sprawdzić. Nie da. No
1: właśnie to jest, to jest problem, że tego się nie da, ale hmm. ja uważam, że to się da zrobić mechanicznie. Tak? Tak. Czemu nie? Zobacz sobie, teraz była premiera y, Nowego Piksela. Pixel 4. I w tym telefonie jest system dodawania napisów do każdej treści wideo. Czyli już ten telefon, już ten system rozpoznaje dokładnie, przynajmniej język angielski, ale ma być to na inne języki wrzucone. Jest w stanie wszystko przepisać. Jeżeli coś jest przepisane, no to można to sprawdzić. Mechanicznie. Tylko Google musi tę technologię wdrożyć do YouTube'a. No oczywiście ten system rozpoznawania mowy już jest, bo są automatycznie tworzone napisy w języku angielskim. No ale pytanie, czy mają taki system, który zweryfikuje fakty? I wydaje mi się, że że pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym, że Facebook będzie wprowadzał taki taki algorytm, który będzie weryfikował treści i weryfikował portale. I ten system weryfikujący portale już jest. Ostatnio ktoś na naszą grupę wrzucił z TVP Info i tam jest takie, takie i w prawym górnym rogu przy linku. I tam sobie klikasz w to i masz informację. TVP Info często podaje nieprawdziwe informacje. Coś takiego jest tak, Fak. że trzeba uważać, że to nie jest to nie jest najlepsze źródło informacji.
0: No, to ciekawe. Ja bym, wiesz, może to też, bo to jest taka rzecz, której nie przemyślałem i być może wprowadzałaby więcej problemów niż, niż by załatwiała spraw. Ale myślę, że fajnie by było, gdyby gdyby YouTube stworzył jakiś taki system treści wspieranych, i żeby żeby można było się zgłosić jako kanał do pewnej weryfikacji. Jeżeli się przejdzie tą weryfikację na podstawie tych rzeczy, które się publikowało do tej pory, to filmy z tego kanału są rzadziej demonetyzowane i częściej na przykład oferowane do, do oglądania w ramach propozycji.
1: Wiesz co, bardzo, bardzo szczytna idea. Ale nie do zrobienia. Nie wierzę. Znaczy nie, nie przy tej skali.
0: No, też, też się tego bawiam. To,
1: ra, Znaczy Wydaje mi się, że to może się zdarzyć, mhm. ale to będzie robione automatycznie.
0: Czyli kolejny automat, żeby wspierać automat. Ale to
1: nie, wiesz co, to nie jest problem, żeby dla, dla jakiejś sztucznej inteligencji, dla jakichś algorytmów, żeby sprawdzić, czy mówisz prawdę, czy nie. Czy to te teorie, które wygłaszasz, czy są prawdziwe, czy nie. To są mhm. proste rzeczy.
0: No dobrze. No. Wiesz, jakby
1: nawet yy, czy yy, maszyny już potrafią rozumieć bez problemu. Rozmawialiśmy o konferencji Google jakieś pół roku temu, mhm. i tam było pokazane, że asystent potrafi, asystent głosowy, zadzwonić do restauracji i umówić nas na kolację, mówiąc z językiem naturalnym. No tak, I rozumiejąc język naprawdę. Wiesz co, to,
0: jest, to wszystko fantastycznie wygląda na tych konferencjach. Ja specjalnie sobie zainstalowałem angielski system na, 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 na telefonie i tym językiem angielskim dosyć sprawnie się posługuje. I już, no ale naprawdę to, to, jest... to
1: była wersja jeszcze chyba nieopublikowana. Teraz będzie właśnie chyba start to z pikselem. Czekam na tą wersję,
0: bo, 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 to, bo ta sztuczna inteligencja, która działa w Androidzie, to jest pożałowania godna. Ja bym się z psem szybciej porozumiał.
1: No ja jestem tak y, chyba sobie sprezentuje tego Pixela 4, bo jestem zainteresowany tymi technologiami, które tam są i tym świetnym aparatem, ale jeszcze się zastanawiam, bo oczywiście nie będzie dystrybucji w Polsce, więc, ale to sobie w Niemczech kupię, to też nie jest jakiś wielki problem. Ale no, zobaczymy. No, ja mam nadzieję, że ta technologia pójdzie trochę do przodu w służbie ludzkości. No ale w tym momencie szanuję Mozilla za to, że ruszyła temat, że tam się toczą rozmowy z YouTube'em. realnie. Nie? No, mm. Mozilla to też nie jest nie, jakiś pan Franek z wiesz, z Wrocławia, że, czy, czy my, że mówimy, że źle się dzieje, tylko oni rzeczywiście doprowadzają do rozmów, mają jakieś postulaty konkretne i mam nadzieję, że uda się coś zmienić. Tak jak mówiliśmy wcześniej, YouTube w wideo internetowym jest firmą dominującą. To prawda. Jest praktycznie monopolistą. Oczywiście mhm. nie, nie takim realnym, no bo mamy alternatywę, no ale jeżeli chodzi o zasięg, o oglądalność, no to jakby spełnia warunki
0: Spełnia, Wiesz co, ja w ogóle tak się zastanawiam, no, że, że, że...
1: Tak nieformalnie, nie ale tak...
0: Spoko. Mam mam wrażenie, że że interes YouTube'a stoi w sprzeczności z interesem użytkownika. To znaczy, wiesz, ja myślałem sobie, że tęsknię za tymi czasami, kiedy nie dostawałem żadnych propozycji, a tylko korzystałem z panelu subskrypcji i jeżeli czegoś potrzebowałem nowego, to sobie szukałem. Jeżeli coś mnie interesowało albo korzystałem z poleceń. Dzisiaj mam tak, że, że jeżeli YouTube zajmuje mi za dużo czasu, to niekoniecznie z mojego wyboru. Czasami po prostu człowiek zapomni nawet, że jest w trakcie oglądania i ten czas ten czas, czas, jest jego zjadany i to jest jakby wbrew tego, temu, kiedy ja sobie siadam sam, i sobie zaplanujesz że mam do spędzenia godzinę. To sobie spędzam tą godzinę i potem odchodzę, jak już obejrzę wszystko, co mnie interesowało. A tu się zaczyna taka pętla tworzyć, która cały czas się kręci, kręci, kręci i niestotniej zowąd nagle się okazuje, że siedziałeś tam dwie godziny dłużej, chociaż wcale nie chciałeś. Ostatnio miałem taki. Nie mogłem zostać w nocy, mówię, odpalę sobie YouTuba, pooglądam przez chwilę, nie? może mnie coś uśpi. I trafiłem na szereg bardzo zabawnych i śmiesznych filmów o tym, jak się ludzie przewracają. I siedziałem ze trzy godziny nad tym, chociaż wcale nie chciałem od początku.
1: A widzisz na. No... Na, w tym artykule Mozilla i w tych krótkich historiach jest o tym, że ktoś e, te fail compilation sobie szukał i YouTube zaczął mu proponować jakieś takie makabryczne wypadki, nie? że tam samochód gdzieś stacza się z... Tam, o kurde. że gdzieś wypada w jakąś przepaść, jakieś takie rzeczy, że
0: ale to jest w tym, bo ja, bo ja przyznam, że miałem dokładnie podobne doświadczenie, to znaczy nie, nie trafiłem na samochód, ale trafiłem na z, z, zwierzęta, które były zjadane żywcem, to znaczy wiesz, jakieś takie makabryczne... Ten... Ale przez ludzi? Nie, nie, przez inne przez zwierzęta. zwierzęta. I to, to, to mnie totalnie omdliło w pewnym momencie, w sensie miałem ochotę... Przestałeś jeść wtedy. Nie, nie, nie jadłem, nie jadam wieczorami. Ale no, więc są tam jakieś, jakieś problemy. Ja, jakoś tak mi się, bardzo mi brakuje tego. Znaczy za dużo algorytm decyduje o tym, co, co, co mamy oglądać i co mamy robić, a my nie mamy za bardzo siły, żeby się oprzeć temu. A ja nie właśnie
1: mam... powiem Ci szczerze, że mam. No może masz. Mam i ja mam od lat niezmieniony sposób korzystania z YouTube'a, czyli najpierw scrolluję sobie kartę subskrypcji i to, co już mam wybrane i i często aktualizuję sobie. Znaczy wywalam jakieś kanały albo dodaję nowe i i potem wchodzę sobie na kartę takie proponowane do mnie. I i tam o dziwo, powiem ci szczerze, że chyba, nie wiem, 3-4 miesiące temu mieliśmy program o zmianach na YouTubie. Ja mówiłem, że bardzo mało rzeczy na tej karcie dla mnie, czy tam główna, jest takich, które mnie interesują. A od tak dwóch miesięcy Fajne rzeczy tam znajduję. To jest takie miejsce, gdzie rzeczywiście czuję już, że te rzeczy, które są mi proponowane, mają jakiś sens. Czy rzeczywiście ja będę chciał je obejrzeć? Nie wiem, czy zmienił się ten algorytm w końcu, czy YouTube po tych 10 latach ze mną już się trochę nauczył, czego ja chcę.
0: Nie, ja nie mam, nie mam zaufania do sztucznej inteligencji, to znaczy mam, mam taką wizję przyszłości, gdzie sztuczna inteligencja gdzieś tam o, obok nas funkcjonuje, ale jeżeli chodzi o dobieranie treści dla mnie albo dla moich dzieci, to, to mam cały czas obawy. No
1: ja myślę, że to i tak nie ma jakby alternatywy, znaczy w końcu algorytmy będą lepiej dobierać dla nas niż my w jakikolwiek sposób, mając jakiś nieograniczony czas na szukanie rzeczy. I to tyle.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Pytanie, pytanie, pytanie. pytanie. To moje pytanie będzie takie. Ja szybko je zadam, jakie państwu się treści wyświetliły przy naszym podcaście.
1: O, o, a to, to jest sztuczka, bo tak, bo trzeba skończyć nasz podcast, poczekać, aż pojawi się ten film proponowany, wrócić do nas. Czyli każdy, kto odpowiada na to pytanie, musi dwa razy nam wyświetlenie napić. Dzięki. Ty to jest, to jesteś sprytny. Nie dziwię się, że taki sukces na YouTubie <głos> <głos> No, Ja mam takie pytanie w sumie, czy trafiliście kiedyś na taką rzecz, że YouTube polecił wam coś, co wzbudziło w jakiś sposób waszą no, niechęć do tego materiału albo jakieś takie odczucie żenady? Mhm. Bo mi się zdarzyło, w szczególności w tym pierwszym ataku streamerów Ja się właśnie o streamerach dowiedziałem z polecanych filmów. No proszę. Trzymajcie się.
0: Pozdrawiamy. Hej, hej.